0: Sta roba ieri. Ma il è meglio un Brivido coatto. Bar. Non capisco se sta registrando.
1: Sta registrando.
0: Sì, mi sa di sì. Cioè,
1: secondo me non lo sappiamo più fa. No,
0: mi sa che ci siamo scordati cosa Cioè, non è come andare
1: in bicicletta.
0: Devo parlare qua?
1: No, devi parla il verso ah, questo nero, questo coso nero. E questo nero col pisellone sopra, quello okay, là. qua, va bene. E niente, vabbè. Mm. Così a sorpresa come le cozze.
0: Sì, siamo un episodio barra. Questo episodio barra, così, non perché ho tipo 20, 25 storie arretrate e la storia che state ascoltando, state per ascoltare oggi è di ottobre cioè, 2022.
1: Possi, il fatto è che noi siamo dei, degli asini,
0: mm-hmm. che tu gli
1: metti, vabbè dai, ci mettiamo una borsetta mm. su sta poi l'altra borsetta, <ride> l'altra borsetta, poi l'asino si ferma, quindi siamo noi stessi. Noi stiamo
0: sempre fermi. Cioè
1: siamo noi stessi da... Nostra... Devi dire borsette. <ride> Sì. Siamo noi stessi la nostra rovina, quindi sì, noi, noi cazzino... mettiamo
0: borzette su noi stessi. Che
1: poi la gente può dire, ok, io gli dico, gli, dico, gli mando una storia, e loro se ne dimenticano. No, noi viviamo ogni giorno col senso sì, di voglia, colpa certo. che non facciamo ciò che abbiamo promesso. Sì, però
0: promettiamo, però continuamente, promettiamo cose.
1: continuamente cose. Aumentiamo. Siamo delle merde
0: che promettono ma non siamo cose delle non merde, riescono. perché
1: cioè noi, noi, noi abbiamo, abbiamo buona, buona, volontà, eh, sì. buona volontà, buona fede. Però poi cioè, la vita è questa. Il tempo è il nostro. Sì, tra l'altro, Vorremmo... mi piace molto
0: quando mi mando delle storie però prima o poi le sentire se siete disposti ad aspettare possibilmente anni ma non è detto magari pure un mese ma
1: diciamo quella, cosa... Eh, diciamo quella cosa scontata che vorremmo delle giornate di, di
0: 48 ore, ore. Sì, esatto. sarebbe lo metto un nel mondo CV, di merda
1: senza... nel,
0: nel mio curriculum me lo metto come tutti
1: ma non è tipo è tipo la vita di Damiano no? che adesso non gli tramonta mai il sole a Damiano no terribile. gli tramonta sempre
0: perché stai sve- cioè dipende
1: dipende dal giorno da spazio, bene
0: sì. Eh, un saluto a tutti gli ascoltatori della Svezia. Che ci stanno un po'. Ce
1: l'abbiamo già sì, ascoltatori voglio. della Svezia. Stiamo pensando a essere di cazzate. No,
0: no, dico veramente. Vabbè. E come si faceva sta cosa? Devi che far sentire parlare.
1: gli audio della gente, io mi spavento, poi non dormo mm, okay. e si va avanti a vivere ah, così, capito? Così.
0: Vabbè, c'era qualcosa di. Ah sì, vi volevo dire, poi lo ripeterò anche nel podcast quello ufficiale, no, questo, questo qua. Che
1: probabilmente tornerà la prima settimana di settembre.
0: Forse, Forse. Non, io non prometto niente. Potrebbe no, hai capito, essere hai, no. capito
1: tue, hai imparato le tue errori. Esatto.
0: Ehm Volevo dire che, dato che adesso Patreon ha fatto sta cosa fighetta che puoi collegare il podcast. Um, di, di, di. come si dice? Quelli di podcast... Patreon, quelli che voi che pagate. Eh. Che vi sentite le cose fighissime. E gli Poi altri dici, che non pagano,
1: dici, Madonna, quanto dovrò pagare per sentire questa qualità? Ma un euro. <ride> un ma euro, oppure minimo
0: un euro. Poi se sei veramente una bravissima persona come tanti, lo sono stati. E puoi eh, pagare tre euro pure se vuoi. 3,50. Anche, 3, anche 3 dollari e 50. dollari così
1: ci illudi che che c'è da doppio soldi, <ride> dai. Esatto.
0: Dai. E, non è questo che volevo dire eh. tutte le persone bravissime e eh, a cui siamo super riconoscenti che ci mh, pagano su Patreon sì. potranno ora ascoltare eh, il podcast direttamente da Spotify non ho capito com'è allora, in realtà <ride> ci, sta... <ride> <Complimenti>. <ride> ci sta un altro podcast adesso cercate Brivido 4 su Spotify trovate anche Brivido 4 Episodi Patreon l'ho chiamato mm. e lì ci stanno tutti gli episodi eh, che stanno sul feed dei Patreon che sono locati. ma voi credo che se ci cliccate per ascoltarlo a sentirlo, vi chiede tipo di eh, fare il login con Patreon e a quel punto Col vostro account che ci sostiene dovreste poterli sentire da quel momento in poi su, su Spotify, che dovrebbe essere molto comodo perché tanto so che la maggior parte di voi li ascoltano lì tranne altre persone che ammiro molto come Mirko che ogni tanto mi ha anche mandato una storia eh, per una storia di, di questi qui, del, di questi altri episodi come si chiamano? Quelli bar.
1: Madonna sei fresco come una rosa. E,
0: e lui so che si era ascoltato al feed di Padre e io lo stimo moltissimo per questo che mi ha detto.
1: Che poi noi siamo tornati tipo da due ore da, dalla nostra vacanza di tre giorni. Sì. E quindi siamo ancora distanti. Per questo siamo
0: così freschi. E? Perché siete in vacanza stanchi io stavo di Andrea, Non bisogna mai... Mai. mai andare in vacanza. Mai. Gli ho raccontato questa storia di questo. poi Vi dico solo questa cosa perché so che è un episodio normale. Eh, un episodio cazzo, tutte le, 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 i
1: consigli: non nuovi, ruba... le cose. No, saranno, no, quello, no, va. non voglio
0: rubare la scena all'ospite di questo episodio. Però, eh, io ho detto ad Andrea, il mio amico che ho citato in altri episodi, se non lo sapete chi è, vuol dire che non avete ascoltato bene, e, che non ascolta più il podcast, tra l'altro. Gli ho detto, c'ho cioè un amico, alle, un mio compagno di banco delle superiori, che a un certo punto ha avuto una brutta esperienza sessuale, una delle sue prime, e eh, tipo a un certo punto ha cominciato a dirmi, guarda, guarda io non, non voglio mai più eh, fare consumare. sesso con una donna, non voglio mai più consumare con una donna, voglio cioè, so- solo baci. Mi ha detto esattamente questo. Con queste parole. Con queste parole. Ha detto esatto, eh, non voglio mai più fare l'amore con la persona che amo, sì. eh, questo mi ha detto, ma voglio solo baci. E quindi io... come
1: no, non voglio più fare l'uomo con due schiene con la donna <ride> che
0: amo. Non voglio più... Sp- Posare la persona esatto. che, amo, che, che amo, ma eh, solamente baci, mi aveva detto. Non so se adesso il ero...
1: padre che cosa inquietante, com'è nato <ride> il suo baci... figlio?
0: Però, secondo me, questo approccio si può usare con un sacco di cose e secondo me soprattutto con le ferie. Quindi, quando la gente dice: Ma sei andato in ferie, io dico: no, io faccio solo weekend, mai più vacanze, ma, poi... mai più vacanze più lunghe, solo weekend.
1: E poi siamo andati in vacanza. Daniele ha detto: boh sono depresso per questa vacanza perché finirà e non sono riposato. Dopo, due giorni è stato felicissimo e adesso è tornato depresso sì, adesso però, sono depresso. Vabbè, no. però di- cioè, ti sei stancato. Però deve alzare la pena.
0: Sì, aspetta, che ho le ventole del computer qua che stanno a stecca, perché mi sono scordato vabbè, dei grito. Come si faceva qua? Aspettate, muovere le, mese le tolgo di- in diretta. Eh? Mi ricordo bene. Senti che casino. Ventole. No, da dove era? Ah, da qua, aspetta. Ma eh, la la gente si Avete riguarda... pagato per questo, certo.
1: Poi la gente si ricordava un po' ecco il cazzo, molto meglio. A
0: posto, sì. Però
1: comunque, grazie a tutti, che c'è un sacco di gente che ci scrive tutti i giorni, che gli manchiamo. Cioè, ripeto, manco mia madre, mi, mi scrive tutti i giorni. Sì, che infatti,
0: che bello, pure questo volevo dire. Che eh, forse è la cosa ti più ti importante è lo scordato.
1: Perché ci no, ci mancate, come state? Mi, 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 sento, mi
0: sento davvero lusingato di questa vostra attenzione totalmente non meritata.
1: Da noi, non da loro.
0: Eh, attenzione, nei nostri Vai, confronti nostri non confronti, Certo.
1: Vabbè, comunque, iniziamo, dai
0: Vabbè, iniziamo, ah, è vero, grazie che Mi hai dato l'incipit, devo iniziare Perché io. se stavo
1: in no stavo un qualche acchiraggio No, so, che ora parli te, e fai le
0: due cosette de, Io, già, io casi, sono già
1: pronti i due casi per quando Eh, torneremo. lo so, non devi
0: farli adesso, però, perché non è Io sono
1: pronta, sono sempre a pallettone
0: <ride> Allora, questa storia È una storia, secondo me, un po' particolare e molto interessante Che mi ha mandato Angela Appunto nel lontano ottobre del 2022 Magari Angela si è rotta dispiace, giustamente
1: Angela, il canale. Ma sicuramente
0: Angela non sentirà più il podcast eh, Se lo sente Sono super contento Se non lo sente per noi è chiaramente una strategia Perché poi gli scrivo oh, guarda che ho pubblicato il caso 2 E poi lei se lo deve andare a sentire di nuovo E, e quindi è chiaramente il nostro tentativo Disperato <ride> di recuperare degli ascoltori che abbiamo perso Quindi tu,
1: tu eh, luri un ascoltatore alla volta sì, uno alla
0: volta okay, Tra l'altro magari fatto un esatto ecco perché noi in una... classifica
1: ci finiamo sempre tipo al decimo posto è una
0: strategia incredibilmente efficiente e, um... ci vedo
1: che sei stanco Daniele.
0: eh sì sì è molto, molto complicato eh, comunque Angela mi ha mandato questa storia no, non faccio spoiler eh, subito prima di, di farvela sentire però ci sono delle, delle cose secondo me che sono peculiari e forse c'è un, un, un elemento che secondo me l... non mi è mai capitato in nessun'altra storia che mi avete mandato vabbè bando alle ciance vi, vi faccio direttamente ascoltare la storia di Angela senza che continua a sproloquiare perché chiaramente non so più come si fa sta cosa.
2: Madonna, manco io. Prego. Ciao sono Angela e volevo raccontarvi la mia esperienza. Eh, è un'esperienza che è durata per moltissimi anni eh, della mia vita e, e che si è ripetuta eh, credo quotidianamente nella casa in cui abitavo. Tutto è cominciato quando mi sono trasferita eh, con la mia famiglia in un appartamento e avevo eh, credo 7 o 8 anni e mh, ero molto felice di questo cambiamento di casa perché eh, avevo una camera nuova, avevo una cameretta tutta per me, nuovissima, coloratissima e, e quindi... Mh, ero felicissima di questo cambio di casa, però eh, la prima notte in cui ho dormito in quella cameretta, in quella casa, è successa una cosa che poi è successa tutte le notti eh, per tutto il tempo che io ho vissuto in quella casa, perché ho vissuto in quell'appartamento fino ai miei 18 anni. Mm, Praticamente eh, quella notte, io andai a dormire e poco dopo essermi messa a letto ero ancora sveglia non mi ero ancora addormentata ho sentito um, il peso eh, di qualcosa che si appoggiava sul letto ai piedi del mio letto e era un peso leggero e ho immediatamente pensato che fosse il gatto perché io ho sempre avuto gatti fin da bambina e Ho ho girato la testa per guardare ai piedi del letto e non ho visto nulla, non c'era nessun gatto, ma continuavo a sentire quel peso sul letto e poi soprattutto continuavo a sentire, io per questo lo identificavo come un gatto, perché continuavo a sentire come se ci fosse qualcosa che pigiava, premeva ehm, eh, il letto leggermente un po' come fanno i gatti che con le zampine prima di mettersi a dormire fanno la pasta impastano fanno quel movimento con le zampine fanno su e giù e, e io sentivo quel movimento ho quindi acceso la luce me lo ricordo benissimo mi ricordo perché questa poi era una cosa che facevo spesso perché sentivo questo questo movimento ai piedi del letto e accendevo la luce la bajour che avevo sul comodino ho guardato ai piedi del letto e non c'era nulla, il gatto non c'era, anzi eh, per tutto il tempo che io ho vissuto in quella casa il mio gatto non non è mai voluto salire sul letto, mai, io magari delle volte lo prendevo in braccio e poi lo appoggiavo sul letto e lui scappava subito, non ci voleva mai stare e magari si metteva accanto a me sul comodino oppure dormiva sulla sedia della mia camera, ma non si appoggiava mai sul letto. Io mi ricordo di aver acceso la luce, di aver visto che ai piedi del letto non c'era nulla e di aver continuato a sentire questo peso, questa sensazione. Però essendo una bambina, forse non mi rendevo conto della situazione, non mi sono spaventata. E ho detto, boh, eh, chissà. E mi ho spento la luce e mi sono messa a dormire e, e il giorno dopo credo di averlo raccontato mm, a mia madre, e, ma nessuno ha, ha mai preso questa cosa sul serio, mi hanno semplicemente detto ma no, ma te lo sarai immaginato, no? ma magari era il gatto, non te ne sei accorta, insomma e, e io di questa cosa poi cioè, non, so, non ho mai approfondito questa, questa cosa che succedeva, ma è eh, pa- non ne ho parlato con nessuno, ma questa cosa si è ripetuta per tutte le sere, io andavo a dormire, dopo un po', dopo qualche minuto sentivo qualcosa che si appoggiava sul letto eh, e faceva questi rumori, questi movimenti mh, strani e a volte accendevo la luce, non vedevo nulla, delle volte non l'accendevo neanche perché... Eh, ormai ci avevo fatto l'abitudine e io per anni, alla fine io ho fatto l'abitudine a questa cosa che succedeva tutte le sere per anni e anni e non ci facevo neanche più caso, cioè per me era una cosa normale quando ho compiuto 18 anni, dopo poco tempo eh, abbiamo traslocato in un altro appartamento quindi abbiamo abitato per circa dieci anni in quella casa e durante questi dieci anni è sempre successa questa cosa Eh, tant'è vero che io sono cresciuta con con questa cosa che mi accadeva tutte le sere e non, non ci facevo neanche più caso quando ci siamo trasferiti nel nuovo appartamento la prima sera che sono andata a dormire nella mia nuova camera nel nuovo appartamento questa cosa non si è più ripetuta cioè, questa presenza, questa cosa che veniva ad appoggiarsi sul mio letto tutte le sere era rimasta nella vecchia casa e quindi in quel momento io ho realizzato che quella cosa, quella sensazione che io percepivo apparteneva a quella casa, non era qualcosa che mi immaginavo io non era qualcosa che faceva parte di me magari, un un mio problema di disturbo sensoriale o che. A quel punto ho detto, ma per tutti questi anni io ho creduto che fosse qualcosa che io mi immaginavo, perché anche le persone, i miei genitori, le persone a cui io lo raccontavo mi dicevano, ma no, ma te lo sarai immaginato, invece no, ho detto non è qualcosa che io mi sono immaginata per tutti questi anni. e e il mio gatto che era ancora vivo, eh, anziano ma vivo, invece fin dalla prima sera nella nuova casa è venuto a dormire sul mio letto, quindi il mio gatto eh, anche lui si è reso conto che non c'era più quella cosa (ride) che forse lo infastidiva, che forse lo spaventava eh, nella nuova casa e ha sempre dormito con me ai piedi del letto per, per tutto il resto del tempo um, in cui abbiamo abitato in questa, in questa nuova casa,
0: eh?
1: secondo me è evidente che era un tentativo di gaslighting del gatto per fargli cambiare casa. Eh,
2: ah,
0: Fatto, dici, no, non
1: potete capire che ci sono! non
0: ci riesco a salire! No, devo
1: andare in un'altra casa! Adesso fai ah, ah, La
0: luce subito si metteva sotto al letto. Sì, dai,
1: ma... Fa la passa, bim, 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 Sono stato io! Esatto! Madonna!
0: Che dici? Beh è carina che... come cosa
1: Eh che bello No
0: io mi sono immaginato subito un gatto fantasma che ti dorme tipo ai piedi del letto con te E che mi hanno fatto tipo la gobba all'altro gatto che prova a salire
1: Io quando sento queste cose di cose ai piedi del letto immagino sempre quel gatto che avvertiva le persone che stavano per morire in ospedale no,
0: Perché una volta, l'unica volta che ti ho trovato una storia Una storia che non è terribile cioè che è un po' carina no? Devi subito pensare Però alla parte peggiorna Però da una
1: parte è stato bello che lei non si è accorta che era una cosa spaventosa fino dopo eh... Quindi. Cioè Io penso sempre che mentre la vivi è terribile, cioè, io non dormirei mai. Forse perché mi cago sotto di lui? Però, se ti
0: comincia questa. Infatti, secondo me la, la, la storia di Angela c'ha un sacco di elementi interessanti. Uno è che, è tipo, la prima storia paranormale che sento che succede per dieci anni di seguito, eh, ogni tempo. sera praticamente, cioè, quindi, gli ho un sacco di domande. Un
1: fratello sonnambulo. Che... Mi toccava. Eh, ma cioè lei
0: si alzava, accendeva la luce, non c'era niente. Vedrai, poi gli faccio delle domande A riguardo. Cioè, la dinamica era davvero strana. L'unica cosa che mh, tipo avvene in mente, come diceva lei, era una, qualche tipo di disturbo sensoriale. Cioè, tipo, che ne so, quando ti stai per addormentare, magari a volte senti che stai per cadere, magari c'aveva cioè, questa cosa strana che sentivo sì, qualcosa e da... vedi del letto. Ma cioè,
1: che poi che cosa spaventosa che si ripete uguale? Per dieci
0: anni. Ma io
1: mi ricordo che cioè, da piccola non ho dormito per una settimana e mezzo perché avevo visto l'episodio di piccoli brividi sulle bambole mm. immaginati una cosa del genere mm. io sono troppo cioè, eh,
0: non lo so però secondo me se ci cresci pure questo è l'altro aspetto interessante mm. cioè cosa succede se tu cresci è con vero, un fenomeno paranormale tutti ti dicono guarda è normale te lo sei immaginato e dici vabbè me lo, me lo immagino vabbè, in caso ammesso te... che fosse un fenomeno paranormale però è sicuramente strano
1: se fosse stato il gatto eh, chapeau perché in ha ottenuto quello gatti, che voleva dai
0: gatti me l'aspetto in effetti comunque qualcosa di, del genere Ma hai
1: visto il video dello scoiattolo che ha finto la sua morte mm, no? Mm. che si è messo la scopa sopra, la vostra sì. drammatica quindi mi aspetto di tutto
0: comunque appunto dato che eh, cioè, sono, sta- sono rimasto super incuriosito dal fatto che è un fenomeno che non è che ti è successo una volta, no, ti è successo dieci anni eh. di seguito quindi sì. ho potuto fare delle domande quindi gli ho detto ad esempio che ne so, il letto faceva rumore eh, oppure che ne so com'era la sensazione in generale volevo sapere un po' più nel dettaglio se tipo quando accendeva la luce no? chiaramente l'ha detto non è che vedeva il letto depresso, non è che vedeva che c'era una pressione, esatto e, però tipo mi chiedevo ok tu ti alzi poi che fai appena torni a letto lo senti di nuovo oppure passa del tempo prima che lo cominci a risentire oppure non lo senti più se ti alzi
1: cioè, poi mi fa troppo strano che ho realizzato che stanotte ho sognato una cosa del genere e che mi cago in mano eh
0: hai visto eh, oppure che ne so. Uh, tanto c'hai tempo per cagarti in mano in questo episodio. L'altra cosa che dicevo era pure: che ne so, è mai venuto qualcuno a casa tua a dormire?
1: E quello che dicevi è col cazzo che se ne andate a fare di giamma parti a casa sua con eh, ste depressione. Però, però
0: esatto che se viene qualcuno a dormire, certo è strano che da piccolo ti viene a dormire qualcuno nel, no, letti, nel letto vabbè, tuo Vabbè, però, però
1: tra ragazze si fa sempre che le amiche vanno a dormire a eh, casa. Eh sì, però non so,
0: però non è che dormono proprio nel letto tuo. Però ho pensato, magari che ne so, ti succedeva. Un'altra cosa pure che avevo pensato era: magari se hai fatto un riposino pomeridiano, ti succedeva. Eh, è, è vero se
1: è legato al sonno oppure al momento della giornata esatto e,
0: e poi io ho detto cioè comunque assurdo pure io pensavo che non ti abbia spaventato sta cosa cioè meno male eh, perché eh, se no sarebbe stata un'infanzia difficile però eh, a sentirlo da fuori è una di quelle cose che dici come ha detto lei ha avuto tipo questo momento di realizzazione poi a 18 anni no in un certo senso e vabbè sentiamo cosa mi ha risposto lei in effetti alle domande
2: io non vedevo assolutamente nessun avvallamento non, non c'era nulla di visibile, però io sentivo molto distintamente questo peso eh, che si appoggiava sul letto, mm, un peso leggero, mm, però io lo sentivo e sentivo questo movimento delle, delle de, come la pasta del gatto appunto e non, non durava poi per tutta la notte eh, dopo un po' smetteva eh, però poi delle volte ricominciava cioè, mi è capitato ad esempio di svegliarmi di notte e di sentire sempre questa, ehm, <ride> questa cosa ai piedi del letto eh, magari ti starei chiedendo come ho fatto a dormire tutti questi anni, tutte le notti in quel letto, Eh, non lo so, (ride) non lo so neanche io, mi sono abituata e non mi spaventava perché comunque avevo capito che non succedeva nient'altro, cioè quella era l'unica manifestazione eh, di cui io avevo contezza, di cui io mi accorgevo eh, all'interno della casa, non so se magari succedeva qualcos'altro di strano ma io non non lo rilevavo e e non me ne rendevo conto e quindi un po' pensavo che fosse forse una cosa mia perché mm, mi dicevano così, mi dicevano ma non c'è nulla, te lo sarai sognato, te lo sarai immaginato e e un po' mm, non ero spaventata in qualche modo pensavo avrò un gatto fantasma che... Che viene a dormire con me sul letto ogni sera, Eh, però la sensazione era molto ben eh, vivida, cioè era proprio una sensazione netta di qualcosa appoggiato sul letto, qualcosa, eh, qualcuno che veniva ad appoggiarsi pochi minuti dopo che io mi mettevo a letto e delle volte magari io provavo anche non lo so a scalciare le lenzuola così no ma non, non succedeva niente cioè la cosa dopo un po' ricominciava e poi smetteva e poi delle volte appunto ricominciava durante la notte era così per quanto riguarda il, il fatto se qualcuno abbia mai dormito nel mio letto no in realtà non è, successo, non è mai successo perché eh, se veniva qualcuno a dormire da noi, mh, qualche amichetta o qualche ospite, eh, dormiva in un'altra stanza perché avevamo un'altra stanza eh, con un letto e eh, mh, è successo insomma varie volte e nessuno insomma, ha mai raccontato di aver avuto qualche strano episodio. Capitava che io andassi a dormire magari nella camera dei miei genitori e, e in quel caso non succedeva nulla. Era una cosa che succedeva solo sul mio letto, eh, solo nella mia camera, solo a me. E questa cosa succedeva eh, solo quando andavo a dormire la sera. A parte che io non dormivo quasi mai il pomeriggio, io non non sono mai stata una che fa pisolini né da piccola né né anche adesso, da adulta mi capita raramente, Eh, potevano essere le 10, potevano essere le 11 o mezzanotte, comunque dopo pochi minuti che io ero a letto arrivava il gatto fantasma, (ride) cioè arrivava eh, questo peso e e per me lo shock è stato quando poi il fenomeno è finito effettivamente cioè lo shock è stato quando io la prima sera che ho dormito nella nuova casa mi sono messa a letto e ho detto dopo un po' ho detto ma ma non succede niente dov'è il mio gatto fantasma che che fine ha fatto e e allora lì mi sono effettivamente resa conto che per tutti quegli anni eh, c'era qualcosa, c'era stato qualcosa in quella casa, nella mia camera, nel mio letto che quella sensazione eh, corrispondeva a qualche cosa di reale ma non ho la più pallida idea di cosa fosse e eh, non me lo so spiegare uh, ad oggi, a tutt'oggi non me lo so spiegare
1: mi, do- cioè, mi domando se tipo cioè d'estate lei dormiva senza lenzuola? Mm. e magari era diverso oppure io avrei messo delle cose tipo tutti gli oggetti ai piedi del letto e vedere se si spostava eh
0: chissà se, cioè, sembra che lei non abbia fatto comunque sia degli esperimenti eh, perché
1: poi ti abitui cioè, perché appunto stavo... diventa
0: parte della tua vita cioè vai lì torni a letto non è che stai a pensare oddio io stavo... non forse avrei fatto per spirito di indagine però
1: infatti stavo pensando ogni volta che raccontiamo che noi adesso siamo senza lavastoviglie da un anno e con un fornello solo perché ci si è rotto tutto la sì, gente fa tipo in fa un camper
0: delle... siamo noi. Eh, la
1: gente fa delle facce stranissime però ormai per me è la... esatto sì. quando avrò la cucina si spera a breve con più Robbe, di un fuoco e più di, più, più di cose che lavatore, lavano
0: di, 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 piatti, di
1: piatti secondo me sarò scioccata te sarò scioccata di, di questa cosa eh sì vedi
0: uno si abitua al lusso ma poi alla fine ci serve poco per vivere questo è, è vero, quello che sta dicendo Angela è vero An- <ride> grazie questo. Angela che ci ha una insegnato una battaglia contro il consumismo io
1: ho imparato a bollire la pasta col metodo senza fuoco E io ormai faccio tutto faccio pasta faccio di tutto con la frigidriciaria tu sei
0: ingegnosa capito se c'hai quello che c'hai comunque se la vita dai limoni ti fai la limonata e queste robe qua comunque
1: mi è arrivato in mente dato che mi avete risolto il problema del bambino che cantavolo per col sedere di quella ticcia io ho visto questa serie da piccola che c'era questa che avevano un faro una pelle di volpe a cui dava i limoni e la volpe tornava in vita quindi secondo me è la stessa storia cioè è uguale identico ti è
0: tornata in mente questa storia di Angela cioè è
1: uguale è una, vo- una, vol- una volpe con limoni situation <ride> ma, adesso- ma che cosa
0: c'entra perché hanno rovinato i limoni adesso
1: adesso sono sicura che tu farai ah è vero Giulia è esattamente così
0: vabbè, vabbè. Mm-hmm. ritiro il mio commento sull'ingegno di Giulia ufficialmente e lascio la parola a Angela perché adesso Giulia si cagherà sotto
2: Poi nella nuova casa, perché evidentemente non mi ero liberata di questi questi fenomeni, nella nuova casa poi dopo un po' hanno iniziato a succedere altre cose. Quella casa è stata teatro di fenomeni che mi hanno davvero spaventata al contrario del del simpatico gatto fantasma, ci siamo trasferiti eh, in quella casa che eh, era stata da poco ristrutturata, si trattava di una palazzina antica eh, credo fosse del 400 o addirittura eh, forse anche ancora più antica eh, nel centro storico della mia città che era stata abitata per secoli da una nobile famiglia locale, c'era anche un cartello fuori dal palazzo con scritto, non so, il nome della famiglia nobile che aveva abitato in quel palazzo per generazioni, per anni prima che fosse restaurata era stata disabitata questa casa per decenni era stata disabitata e aveva una brutta fama, cioè aveva la fama di essere infestata dai fantasmi, una classica, la classica casa infestata, e c'era gente che ci andava di notte con le torce magari a, cioè a caccia di fantasmi, c'erano persone che andavano lì magari a bere, a fumare. E insomma dicevano di aver visto chissà cosa insomma aveva una certa fama questa casa ma ovviamente mh, non è che gli si dava credito a questa leggenda poi la casa è stata appunto eh, rimessa a posto, restaurata, era diventata bellissima no? degli appartamenti molto eleganti un, so, molto belli e ci siamo trasferiti e non succedeva nulla di inquietante delle volte qualche amico magari mi faceva una battuta mi diceva ah, ma tu abiti nella casa infestata ah, ah, io ridevo, sì vabbè È iniziato tutto una sera, una sera molto particolare. Eh, Quella sera io eh, ero rimasta sveglia fino a tardi a guardare la TV, stavo guardando un programma in seconda serata, un programma anche abbastanza trash, eh, ospite del programma c'era una eh, sensitiva, una medium, una nota medium, eh, credo americana o inglese, che. Nella trasmissione eh, asseriva di poter comunicare con le anime dell'aldilà e portava dei messaggi alle persone presenti in studio, quindi al pubblico che era presente lì in studio, lei... Insomma, comunicava dei messaggi che le arrivavano da queste anime dei defunti con cui lei diceva di essere in contatto e ho visto questo programma per un un po' così incuriosita da questa cosa e e poi mi sono stufata e ho spento la TV e ho preso e sono andata a dormire. Mm, E e lì per lì non è successo nulla, io però quello che è successo dopo l'ho sempre collegato al fatto di aver visto questo programma con questa medium e ho detto chissà se tramite la tv <ride> questa medium ha in qualche modo canalizzato qualcosa che poi si è manifestato, non lo so, mm, è una, questa è una mia ipotesi, eh, comunque sta di fatto che vado a dormire e dopo qualche ora eh, mi sveglio, mi svegliò che eh, stava albeggiando e per me era molto strano svegliarmi così saranno state le 5, le 5 e mezza, mi sono messa a sedere sul letto e in quel momento ero seduta nel letto nel buio della mia cameretta con, con la luce che filtrava dalle persiane e ho visto una cosa che mi ha pietrificato, terrorizzato, praticamente ho visto la porta della mia camera che era accostata quindi non era chiusa bene, era semplicemente accostata, senza fare un rumore si è aperta da sola, non si è spalancata, si è aperta circa per metà, quel tanto che che basterebbe per far Per far passare una persona, per far entrare una persona e io ho visto un fascio di luce che è entrato dal corridoio perché il corridoio era illuminato in quanto era già giorno, si stava stava facendo giorno e ho detto ma perché si è aperta? Come si è aperta da sola questa porta? Dopo qualche secondo così come si era aperta senza fare neanche un rumore si è richiusa lentamente si è richiusa lentamente ed è tornata al suo posto, accostata esattamente come era prima e io ho avuto la netta, nettissima sensazione che qualcosa o qualcuno di invisibile fosse entrato nella stanza. Un brivido lungo la schiena mi si è raggelato il sangue, sono rimasta pietrificata, per diversi secondi sono rimasta sul letto così, eh, in, in preda alla paura, E poi ho preso, sono schizzata via dalla camera, sono uscita, sono andata nel corridoio per vedere se c'era qualcuno dei miei già sveglio, il gatto e non c'era nessuno, stavano ancora tutti dormendo, le finestre erano tutte chiuse, non c'erano correnti d'aria di nessun tipo, il gatto dormiva da tutt'altra parte. Da quel giorno eh, porte e finestre della nostra casa hanno iniziato ad aprirsi e chiudersi sole. Così. Mi stanno sudando i piedi
0: Eh questa E eh, qui si è arrivata Mentre sentivo questo pezzo Si ah. è arrivata tipo c'avevo cioè, le cuffie Non ti ho visto E ho preso un colpo Secondo
1: me è il gatto Con uno specchietto è evidente Che stava dietro la porta c- ah, ah, ah.
0: E eh, Ma avevano cambiato casa Come aveva chiesto lui Scusa Comunque spero che bene. Spero che
1: questa casa L'abbiano pagata poco Cioè Casa dove fumava la gente Di nascosto Le cose Cazzi Mazzi Morti cioè, Beh, Sembrava una
0: bella casa Da come la descrive sì, Però ha che... detto che Non sono rimasti molto In effetti eh, grazie, Non cioè, è un scusate. caso eh, ha detto ci stanno vari motivi però sicuramente quello che poi sentiremo anche dopo ha influito su
1: cioè, se lei è coetanea nostra penso che c'era statizza americana che era un sacco famosa quando noi eravamo adolescenti piccoli che era tipo Rosemary Altea mm. che c'aveva un nativo americano come sì. spirito, una cosa di un razzista incredibile come spirito guida e io mi ricordo che andavo ai grandi magazzini metro con mia madre eh. che mentre le faceva la spesa io mi leggevo il libro di Rosemary Altea non so
0: perché e che cosa hai imparato?
1: Tante cose, quello e Ranmaru XXX mi leggevo
0: Ranmaru che cos'è? Una che cosa era porno. una mezza porno io eh, stavo se lì mi leggevo
1: ma me ve ne fottevo era proprio bella la mia vita all'epoca e comunque c'è cioè, cazzo mica che in mano
0: eh, tra l'altro la cosa che ha detto de- della Medium appunto mi ha ricordato la eh, Yuri-
1: Medium
0: da me- da medium. da Medium da ma- Signora ma- che
1: vedeva i fantasmi la Signora
0: in televisione eh. mi ha ricordato eh, Yuri Geller e il fatto la famosa cosa di Yuri Geller con tutta la, la figura controversa che è Yuri Geller I e cucchiai. le truffe che ha fatto, la cosa dei cucchiai che in teoria ehm, appunto c'è ancora gente oggi che testimonia, lui ha fatto quell'esperimento in televisione dove faceva piegare con la telecamera ah. si cucchiaiaia la gente e c'è ancora gente che testimonia di aver piegato il cucchiaio sì. in, <ride> diciamo in diretta insieme a Yuri Geller per con, un, con un martello.
1: Con un martello una presa, con la, una presa, esatto, o la, è
0: riuscito a piegare il cucchiaio. Cioè tu
1: dori ok adesso metti la presa e piega il cucchiaio.
0: Esatto, è e... E
1: Giappone. In Giappone ci stavano a ruota co- con lui.
0: Sì, sì, sì Yuri Keller l'hanno in via. Vabbè, stavano un po' eh, a ruota U- tutti.
1: Uri o Yuri?
0: Boh, io lo dico all'inglese. in inglese lo chiamano Yuri Keller, però sì. è israeliano, quindi sarà uno. So, Uri, Uri Keller, forse, non lo so. Vabbè, siamo nel e, mh, Vabbè, comunque, giustamente, come diceva Angela, poi... Eh, mh, cioè, le porte, tra l'altro, erano pure nuove. Perché la casa era nuova, quindi manca di tipo, che ne so, il legno che si gonfia. Cioè, qualcosa. comunque è
1: bello che... Ok, stai nelle case vecchie non ti salvi. Stai nella casa, nella nuova, casa nuova non, non ti salvi. salvi eh. e poi.
0: Beh, questa era la nuova ma vecchia,
1: eh, Dai, fammi sentire, ho messo un po'
2: Vai, vai, ti,
0: ti faccio sentire il resto, allora che, che è divertente, sì.
2: porte perfettamente funzionanti che di punto in bianco hanno iniziato ad aprirsi e chiudersi da sole, del tipo che eh, tu entravi in una stanza, ti chiudevi la porta alle spalle e, e poi sentivi un rumore, ti giravi e vedevi la porta che si stava aprendo da sola oppure. Una una cosa che che mi inquietava tantissimo, io andavo in bagno, chiudevo la porta perché come tutte le persone del mondo quando vanno in bagno chiudono la porta, mi facevo la doccia magari e quando uscivo dalla cabina doccia trovavo la porta spalancata e e non c'era nessun altro in casa. Che poteva aver aperto la porta, magari no. E questa cosa succedeva a me e succedeva anche a mia madre, e com- cioè, questa cosa cominciava a, di- di- a diventare abbastanza evidente in casa. E magari stavamo mangiando, eravamo in sala da pranzo, boh, si apriva la porta a vetri della sala da pranzo, così da sola. E, e poi hanno cominciato a, a scomparire degli oggetti eh, che poi rispuntavano fuori in posti in cui n- non sarebbero dovuti essere, tipo, non lo so, magari so, un prodotto per capelli che tenevo generalmente in bagno, non lo trovavo più, dicevo dov'è, dove sarà, lo cercavo magari per giorni e poi mi rispuntava fuori che era nella, nella libreria per dire dello studio insieme ai libri. E io dicevo: Ma questo come c'è finito? però ovviamente. Queste sono cose che possono accadere anche a persone distratte, eh? non è che voglio per forza eh, imputare qualunque cosa a, a, a delle presenze soprannaturali o dei fantasmi, però comunque erano cose curiose che accadevano eh, in quella casa, in quelle settimane, perché tutto questo fenomeno è durato diverse settimane, finché non c'è stato un episodio apice a tutt'oggi quello quello che è successo per me quel giorno eh, è stato inspiegabile e io lì ho capito che ci sono delle cose che delle volte si manifestano e che noi non conosciamo e non capiamo Eh, un giorno, un pomeriggio ero in salotto, stavo guardando la televisione, sempre, sempre davanti alla tv, insomma, passavo molto tempo della mia vita davanti alla tv, comunque stavo guardando la televisione e accanto al divano eh, c'era un mobile con un lungo ripiano di legno molto lungo, lungo quasi quanto il divano e appoggiati su questo ripiano c'erano delle piccole eh, automobiline di plastica erano dei giocattoli, dei giocattolini che erano stati trovati nel credo in un uovo di Pasqua o qualcosa del genere e si trovavano appoggiate queste automobiline sul ripiano ferme di due colori diversi una era blu e una era rossa ad un certo punto io che guardavo la televisione sento un rumore, mi giro e io vedo una delle due automobiline di plastica che aveva cominciato a muoversi lentamente e si è fatta tutto il ripiano che sarà stato due metri questo ripiano forse anche di più e io ho osservato questa automobilina che lentamente si muoveva facendo questo rumore delle rotelline di plastica delle ruotine di plastica dell'automobilina che giravano lungo tutto il ripiano è arrivata fino alla fine del ripiano l'automobilina e poi è caduta per terra e lì è rimasta l'altra automobilina è rimasta ferma io ho visto questa scena e poi ho alzato gli occhi e mi sono accorta che c'era anche mia madre che era rimasta immobile a fissare questo oggetto anche lei incredula, ci siamo guardate e non sapevamo cosa dirci, <ride> cioè, non credevamo ai nostri occhi, abbiamo detto: Ma che diavolo è appena successo? Che cosa abbiamo visto? Chi c'è in questa casa, che cosa succede in questa casa? E dopo da quella, da quella volta abbiamo deciso <ride> che, ci, che ci dovevamo trasferire dopo, insomma, dopo poco tempo. Abbiamo cambiato casa eh, e non è più successo nulla. Ad ad oggi, a tutt'oggi non ho ho mai più vissuto un'esperienza del genere, però è un'esperienza che non dimenticherò mai perché eh, è stato veramente qualcosa di incredibile.
0: Giulia sta ballando sulla sedia in maniera nervosa. Mi
1: brude una gamba e mi suda i piedi. Comunque, cioè, volevo anche... La cosa più importante che ho tratto da questa cosa è che io risolto la pipì, la faccio sempre con la porta aperta.
0: Sì, è Cioè, vero. quando c'è gente a casa... Vabbè, no. però con la tua famiglia non la facevi che la porta aperta. No, la... vabbè, la, la, non rispondere, vabbè, lasciamo No, lasciamo no, me.
1: davanti a tutti, cioè c- 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 con te, cioè a casa nostra e vabbè, la porta non è cioè, chiusa. Perché... Mi, mi pesa il culo di aprire e chiudere la porta quando faccio la pipì? A costo, non è che faccio vedere tutto a tutti, però insomma, la costi sempre. Vabbè, a volte no, io, da ci me... sono gli
0: ospiti. Senti, sì, dai, la, pipì, con la, porta la pipì, pipì a me mi
1: scappa di corsa. <ride> e devo andare entro e esco un attimo Verrei perché giudicato mi giudicato tantissimo. Perché è un episodio
0: episodio bar.
1: Diciamoci la verità: voi la chiudete sempre la porta quando fate la pipì? E aí confessiamo eh, questo io non la
0: chiudo perché adesso mi sento comunque sia cioè, messo in vivi, discussione da te cioè
1: vivi dal mio cattivo esempio eh quindi sì. è colpa mia no, adesso no è perché
0: tu poi sembra che cioè, tu non c'hai niente da nascondere poi c'ho qualcosa da nascondere eh, allora. ma, ma che dice qualcosa da eh.
1: nascondere
0: Eh no io cioè, l'accosto comunque
1: da una parte cioè questa cosa cioè, hai presente alle elementari quando un amichetto tu ti diceva le cazzate che alla fine della scuola andavi dalla madre e facevi signora ma è vero quindi lei col fatto che c'era la mamma presente eh, esatto, no, che fosse... chiedi a mia
0: madre Beh, esatto
1: la, la signora ci conferma no, che lei dice queste cazzate Però dico Cioè se la mamma Ha visto tutto Per me va bene così Cioè mi è rimasta Questa mentalità Se la mamma conferma
0: Se, se c'è un cugino Cinturano di carate Come se la
1: nonna Dice che è buona una cosa La nonna C'ha sempre se c'ha ragione, sempre ragione. E, Cioè cazzo Comunque Cioè da una parte Cioè che fai Se puoi te la sferiti io, io avrei fatto così Facevo venire Il prete a benedire la casa <ride> Chiudevo a chiave la porta ma adesso il Lei vive pre, qua dentro, dentro. Sì, e, e tutti ce cioè, lo facevo proprio Fare un infuso di prete Acqua, acqua santa Finché non uscivano queste cose, Madonna, lei è coraggiosissima. Ma la,
0: la, la cosa che ho pensato comunque era che, cioè poveraccia ci ha avuto dieci anni di questa esperienza e per fortuna non l'ha spaventata. Però è assurdo che poi Porca si sposta in un'altra trovia. casa e gli è succede un'altra cosa. Però cioè, ma che già sfiga. Visto,
1: eh, l'abbiamo già visto, succede. Sì, però a volte
0: sembra tipo il continuo della stessa esperienza. Queste sono proprio due esperienze diverse. Cioè, tipo c'è sì. sta gente che non ha esperienze paranormali in tutta la sua vita. La maggior parte di noi c'è gente Madonna. tipo Angela e ce n'ha due. E
1: poi è, è, cioè, è figo perché è realistico. Non è che ha visto. Un fantasma no, di notte che gli esatto. ha detto scava qui per la mia testa queste co- cose qua no? è interessante
0: no? perché sono quei dettagli che è ancora più inquietante eh, il fatto che sono queste piccole cose ma la cosa
1: della macchinina è spaventosissima eh, bella magari dice io questa macchinina l'avevo leggermente tirata indietro e con un ruolo metallico è sfrecciata magari erano quelle macchine che le dividono <ride> <indietro> e vanno le <ride> <ride> non ho mai saputo oppure la casa era nuova e c'era tutto automatico e loro non lo sapevo.
0: Sì, pure le, le classiche macchinine automatiche vabbè
1: comunque cazzo c'è cioè, spaventoso sono contenta che anche la mamma ha confermato perché magari quando era Eh, piccola diceva no non è niente è figo
0: secondo me sentirsi pure un attimo validati in un'esperienza del genere comunque le ho chiesto pure poi una cosa importante che ho imparato dai vostri racconti cioè Com'era l'atmosfera? Se c'era qualcosa di strano, se ad esempio aveva fatto sogni particolari. Si freddo. Non tanto quello dei suoi film, però se tipo spesso capita che magari comincia appunto a pesante, la senti che, che comincia a essere opprimente, oppure spesso comincia a fare dei sogni molto strani. E...
1: Eh,
0: è molto. È
2: molto. Lo faccio sentire. Eh. Ho paura. Dunque l'atmosfera che c'era in quella casa eh, in realtà era un'atmosfera molto. Oh, perché la casa era estremamente silenziosa e era molto ben isolata dall'esterno, dai rumori eh, dell'esterno, perché si si trattava di una di queste... vecchie case con muri molto spessi, no? aveva muri spessi anche un metro, con comunque finestre insonorizzate molto bene, c'era un silenzio quasi, di to- quasi tombale e delle volte aprivo le finestre per, appunto, per far entrare un po' di rumore perché effettivamente delle volte era un po' inquietante, avevo proprio bisogno di far entrare un po' di, di rumore eh, da fuori però non era un'atmosfera eh, che mi spaventava, perlomeno non all'inizio, non quando mi sono trasferita, però aveva tutti questi ambienti, anche, c'erano degli ambienti comuni, degli spazi comuni, condominiali, che erano molto ampi, molto grandi. E assolutamente silenziosi, non c'era mai nessuno. Eh, Di tutti gli altri inquilini che abitavano negli altri appartamenti non si vedeva quasi mai nessuno, li vedevo pochissimo perché magari uscivano tutti al mattino presto e rientravano la sera tardi, non lo so. Eh, Sembrava sempre che il palazzo fosse deserto, in realtà anche se era abitato da diverse famiglie, diversi appartamenti, <ride> era un'atmosfera un po' onirica, o attata che c'era in questo, in questo palazzo, mi è capitato sì di fare sogni veramente strani e inquietanti, mi, è capita- mi capitava spesso quando per tutto il periodo che ho capitato in quella casa, non mi è capitato più, cioè, dopo che io mi sono trasferito, dopo che ci siamo trasferiti, io non ho mai più avuto esperienze di questo tipo né di vedere oggetti o cose che si muovevano e né di fare sogni così inquietanti mi ricordo una volta un sogno eh, particolare che mi ha veramente spaventata e che tuttora se ci ripenso era terrificante mi ricordo che stavo dormendo e ho ho sognato un bambino che mi fissava ai piedi del letto un bambino piccolo di boh, non lo so, 5-6 anni, eh, vestito con una, una magliettina e dei pantaloncini un po' anni 70, eh, era un bambino in inqu- cui classico bambino inquietante <ride> da film dell'orrore. E io ho sognato di svegliarmi, dopo aver sognato eh, il risveglio, il bambino c'era ancora, cioè quindi io continuavo a dormire ma nel sogno ero convinta di essermi svegliata e che il bambino fosse lì veramente a guardarmi e a quel punto mi sono svegliata davvero cacciando un urlo, (ride) pazzesco, perché per fortuna il bambino poi quando mi sono svegliata davvero non c'era, o perlomeno non l'ho visto e mi ricordo che ho cacciato proprio un urlo eh, che insomma è stato sentito. Un'altra volta mi ricordo di aver sognato una ragazza che si era inginocchiata sempre accanto al mio letto e pregava eh, accanto al mio letto, mm, era una figura un po' luminescente e mi ricordo anche lì di essermi svegliata di aver aperto gli occhi e per un attimo mi sembrava che fosse veramente lì, cioè appena sveglia per pochissimi secondi mi sembrava che, che, fo- che ci fosse veramente questa figura luminescente e poi in realtà non c'era, cioè, probabilmente ero io che non ero completamente sveglia, non lo so. E un'altra volta ancora, eh, se- sempre, alle- sempre quando mi mettevo a letto mi succedevano queste cose, non so perché, eh, un'altra volta ancora... Ero, mi ero appena messa a letto da poco, ero in dormiveglia, stavo un po' in quel eh, stato no, in cui eh, ti stai quasi per addormentare ma ancora non sei del tutto addormentato e in quel momento ho sentito qualcuno che mi ha urlato nell'orecchio, e eh, ha fatto un urlo tipo una vocale, ha detto tipo oh, qualcosa del genere e mi sono svegliata di soprassalto, cioè mi sono improvvisamente ho spalancato gli occhi e però forse l'avevo immaginato, forse era, era già un sogno, qualcosa, non lo so, però succedevano tutte queste cose strane, insomma sono stata molto contenta quando siamo andati via. <ride> A quella casa per lunghissimi periodi della mia vita, soprattutto quando ero molto giovane, mi sono successe queste cose che mi hanno sempre lasciato questa disposizione eh, molto aperta per tutto ciò che riguarda i fenomeni apparentemente inspiegabili, paranormali e mi appassionano le storie delle altre persone perché in qualche modo. Mi sento meno sola quando ascolto le storie di persone che hanno vissuto episodi simili ai miei o comunque eh, in qualche modo legati sempre a questo genere di esperienze
1: ma che carina Angela. Cioè, è bello che ha trasformato infatti questa cosa mi ha fatto super
0: piacere perché è il motivo per cui mi piace fare questo tipo di episodi per far sentire la gente meno sola alla fine
1: che poi ha trasformato questa cosa in un interesse io sono sentire la gente
0: meno sola
1: sì, sì. <ride> sei come l'orso Ciro e, no è proprio carina nel senso che cioè, è bello che ha tratto cose positive da una parte mm, pensavo mm. che doveva installare il coso del salumiere alla fine al letto suo cioè doveva dare un numeretto perché già di tutto <ride> Cioè, effettivamente tornavamo un bambino, quello che magari mm-hmm. è un bambino che faceva la sua ah, per le
0: macchinine, non eh, poteva tornare, tutto, sì.
1: pure anche il peso sul letto all'inizio, poteva tornare, Beh, quella era
0: un'altra casa, magari però non ci ha
1: raccontato più. Era, era un bambino
0: inquietante, comunque che ti fissa di cioè, anni 70. Diciamoci
1: la verità: i bambini spesso sono inquietanti.
0: Ma se ti fissano forse soprattutto eh, da bambini... soli nella tua stanza di notte, cioè i bambini, qualunque cioè,
1: cioè, I giapponesi hanno capito che i bambini fanno paura,
0: mm-hmm, è cioè è una
1: cosa. Cioè, The Ring effettivamente li caghi sotto. Pure. Vabbè, pure,
0: pure Shining.
1: Eh, Però tipo Cioè, capito? i bambini effettivamente sono inquietanti.
0: Sì, sì, possono essere inquietanti. Secondo
1: voi a che età un bambino smette di essere inquietante? Secondo me 10 anni è già troppo grande per far paura.
0: È come che chi ha visto in questo periodo o Shinoko saprà questo, questo tema dei bambini inquietanti secondo
1: me il pic inquietanza dei bambini sono 4-5 anni dai 3 ai 5 anni è il pic di inquietanza dei bambini
0: beh sì forse sì, per, sì può, secondo me so. dopo
1: c- quando iniziano a parlare e dicono cose complicate secondo me dipende dall'espressione Oddio, non so, non so che età parlano i bambini
0: eh, boh due altre non so vabbè non, non sappiamo niente marzo non sappiamo un non cazzo
1: questa la figlia di Maria quanto c'ha? Eh. Due anni, non dice niente: si ha detto voglio il Krager l'altro giorno. Adesso sto cercando quando iniziano a parlare i bambini?
0: 18-20 mesi, dai, quindi quasi due anni più o meno. Un po' prima.
1: Comunque cioè, effettivamente mi piace molto come è finita questa storia che è col fatto che lei nonostante tutto cioè, mi sembra molto sì. equilibrata il suo interesse, mm, mm, mm. capito?
0: Sì, comunque le, le ha aperto la mente, è rimasta una curiosità, è cioè, un po' anche come è un approccio che condivido, cioè, sì, anche per sì, me è, così, fine, e, è, una, è un, un interesse insomma che uno ha nel cercare di, di vedere oltre e provare a vedere se ci stanno delle cose interessanti e sì mi è, pi- mi è piaciuta moltissimo la sua storia pure effettivamente come l'ha raccontata Bravissima, come l'ha condivisa la raccontata
1: benissimo e come
0: dici tu il suo approccio comunque di, di rimanere cioè, cioè l'ha l'ha raccontata un pochino tutto sommato dall'esterno pure a, sì. eh, cercando di fare uno sforzo anche di come si dice insomma di, di oggettività sì. nel, nel racconto che ho apprezzato molto
1: poi quando sento la gente così brava e sento noi che abbiamo fatto cagare per cercare di cominciare a fare sto podcast Mamma ma mia. perché non lo fanno loro gente? Sì, infatti
0: sì fatelo infatti voi sì. Ne
1: in pensi... quanto lo vendi brivido 4 2000 euro il nome è vostro andate
0: 2000 dai 2000 sì, euro sono
1: so, quasi 3 anni sì
0: ci può sta, dai sì
1: secondo me è un buon prezzo fateci buon sapere prezzo. cioè Follettina Gresham, mi sembra che l'avessi venduto per 2000 euro tutto il suo nome e tutte le sue cose quindi chi è Follettina Gresham? Follettina non sai so chi è Follettina no Follettine Follettine no bene
0: dovrei saperlo
1: dovresti sarà un fenomeno cioè non, io non sono molto well versed i nostri però, brividini so. Brevidini, oh, coattini, e brevi Brevidini e quattini. e quattini. Hai I quattini.
0: I tipo i combattini
1: Vabbè, Prego. è evidente che dobbiamo comunque fare un po' di palestra facciamo, delle, <ride> facciamo dei podcast alle, <ride> all'allenamento si sì, capito faccio Daniele dimmi delle battute simpaticissime che noi facciamo sempre tipo un po' tipo la mille sciro capito ma tu devi sperare
0: che come quando ti rivedi con la ragazza dopo tanto tempo gli manchiamo così tanto che ci lasciano passare tutto questo schifo che abbiamo fatto in questo episodio è vero e sperando che soprattutto si controbilanci con Angela che ha spiegato così bene il suo caso sì, e, è per, come si chiama l'alo effect quando uno Sembra che è bravo in una cosa e quindi sembra che è bravo in tutte le altre cose. Ah, in pensavo questo
1: caso... se ti bruci ti metti l'aloe e sei meglio. No,
0: quello è l'aloe effect. Madonna, santa. È terribile. Non so come non devo finirsi eh. Dicevo, magari ci fa sembrare bravi, ma a questo punto penso non sia possibile. No, no. Eh, siamo irreparabili ormai.
1: Mi dispiace, Angela. Sì, spero che tu senta ancora il podcast. In caso gli faccio tanti complimenti. In, in caso,
0: sicuramente smetterai con questo episodio.
1: Esatto. <ride> ma che cazzo dicono? Io che penso
0: sono... che, come persone che hanno appena vomitato sul divano di qualcuno a una festa, è il caso di, di congedarci umilmente.
1: Quando ne vomitato sul divano di qualcuno alla festa? No,
0: non ho detto io, ho detto come persona una metafora, mm, non, non È una che cosa troppo precisa, secondo me. Eh? No, è perché, scusa, comunque ti, ti sei mortificato, non è colpa tua, però comunque dici, cazzo, questi magari come lo smag, cioè te ne mm. vai. Magari. Ma quando
1: dici... vomiti tu chiudi la porta? Ma cosa?
0: Ma cosa? Non lo so, l'ultima volta che ho vomitato stavo per svenire mi ha preso per il culo <ride> cioè, è il, cioè, stavo a vomitare Vabbè, detto, vabbè, no. questo
1: è match Information, questa storia è per un'altra volta
0: eh, Tu Much Information perché qualcuno fa la figura di merda e questa storia <ride> non so io
1: <ride> Vabbè, e niente, quindi non so, esce a Ferragosto, quando esce? Ma ci hanno chiesto se facciamo uscire qualcosa a Ferragosto che Non ne so, dice? quando è giovedì? no giovedì è dopo ferragosto è mercoledì è ferragosto martedì è ferragosto martedì no? è famosci, eh fammi uscire martedì e fammi uscire così perché persona... du-
0: avremmo dovuto fare un episodio su- sulla Madonna in realtà a ferragosto però
1: eh... vabbè ma quello è nel cuore capito sempre ma sì dai vabbè ce l'ha chiesto una persona e noi perché noi facciamo tutto per voi eh. tutto una tutto persona così dire. ha detto senti ma perché non far uscire mi sento solo a ferragosto ho fatto vabbè, vabbè. Boom. Eh,
0: ecco qua per te come si ecco. chiamava?
1: non me lo ricordi ricordo eh, vabbè che... se comunque hai ascoltato hai apprezzato cioè Patreon sta lì per un motivo no?
0: ammazza ah, pure eh, oh, cassa.
1: abbiamo la mano lava l'altra amico caro cioè qua non è che è tutto gratis quello <ride> che vedete vabbè ne faccio che ci ho in fatto? realtà è tutto gratis sì, in realtà sì <ride>
0: Vabbè, eh, grazie ancora Angela per aver condiviso la sua storia, eh, spero vi sia piaciuta, spero che Angela sia felice di come l'abbiamo commentata, probabilmente no, post... eh, ehm, se avete anche voi una storia e siete disposti ad ascoltarla tra mille e milioni di anni, eh, ma anche solo se lo volete raccontare a me, eh, perché poi a me piace sempre ascoltarla. Ma è come
1: il servizio delle poste mm. che tu ti mandi una lettera e dopo un se... anno... si chiama
0: Poste Normale. Si
1: chiama le Poste normali. dopo un anno che arriva... arriva... E quindi non non è forse l'attesa stessa, l'episodio?
0: esatto, esatto. Quindi vi salutiamo in questo episodio davvero poco dignitoso e penso che sia il momento di chiuderlo qui. Pulite voi il vostro divano, ci dispiace tanto.
1: Chiudete la porta quando fate la cacca, ma la pipì a vostra iscrizione.
0: (ride) Ok, va bene.
1: Alla prossima.
0: Alla prossima, se siamo ancora qui.